0: Welkom bij de lunchpodcast van de provincie Groningen. Dit keer hebben we een gesprek over brede welvaart. Brede welvaart, een begrip dat rondzinkt, binnendruppelt in het beleid en ook in onze provincie rondgaat. Maar wat is het? Het gaat over meer dan ons inkomen, de economie, groei. Eigenlijk gaat het over alles wat het leven de moeite waard maakt. Daarom monitoren we ook hoe het gaat met de brede welvaart in Groningen en houden we bij hoe we ons als regio ontwikkelen. Maar dan, de stap richting de beleidspraktijk. Hoe stuur je nou op brede welvaart? En hoe bestuurt een bestuurder op brede welvaart? Mijn naam is Ron Lander, ik werk bij de provincie Groningen en ik heb vandaag een goed gesprek over brede welvaart met Joks Jansen. En Joks is praktijkhoogleraar brede welvaart in de regio aan Tilburg University en onderzoeker bij het On en TELOS. Nou, dat lijkt me genoeg informatie vooraf. Joks, welkom. Dank je wel. Zou je eerst eens willen toelichten wat een praktijkhoogleraar is?
1: Ja, dat klinkt als een schijnbare tegenstelling, eh, praktijkhoogleraar. Maar steeds meer universiteiten willen natuurlijk dat een onderzoek... Eh, niet alleen wetenschappelijk eh, fantastisch is... maar dat het ook een effect heeft op de samenleving en de samenleving vooruit helpt. Um, en daar dient eigenlijk ook een praktijkhoogleraar voor. Uh, die heeft als opdracht, in ieder geval binnen de universiteit waar ik werk... om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar uh, de werkvoer van uh, uh, beleid en, en, en bestuur en samenleving. Uh, dus anders dan andere hoogleraar ben ik wat meer vrijgesteld... als het gaat over het doen zelf van onderzoek... maar ben ik vooral bezig met de kennistransfer.
0: Maar je doet wel onderzoek en dat ja. doe je dan bij Het PON en Telos. Wat is dat voor organisatie?
1: Ja, het is een organisatie die een onderzoeksinstituut, een kennisinstituut, wat veel onderzoek doet naar duurzaamheidstransities, de voedseltransitie, de omslag naar de energie, de duurzame energie. Dat doen we voor heel veel opdrachtgevers, woningcorporaties, banken, overheden. En voorheen het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met wat jullie hier in Groningen hebben, het sociaal planbureau. Uh, zo is Pontelos ook ooit voor de provincie Noord-Brabant begonnen als een planbureau van en voor de provincie. Maar inmiddels zijn we losgemaakt van die provincie en werken we in feite voor
0: allerlei opdrachtgevers in het hele land. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan naar de inhoud. Jok, zoals gezegd, hè, we, we lezen en horen heel veel over uh, brede welvaart. Ik geloof dat de Universiteit Utrecht daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. TNO houdt het bij, het CBS monitort het inmiddels. Maar wat is brede welvaart nou precies?
1: Ja, brede welvaart... Uh, is een breed begrip. Hè. Uh, het, het probeert um, voorbij het bruto binnenlands product te redeneren. Hè. Die bekende maatstaf om uh, uh, aan te geven hoe het gaat met de, met de economie. Um, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat brede welvaart probeert te doen, is ja, wat breder te kijken naar hoe het met ons. Gaat en hoe het met ons staat. Uh, en daarbij speelt inderdaad uh, inkomen, baanzekerheid een, een rol. Maar ook andere factoren zoals uh, gezondheid, uh, sociale contacten. De kwaliteit van de leefomgeving. Hè? Is die veilig, uh, schoon, uh, heel. Uh, dus dat probeert brede welvaart eigenlijk. Uh, ja, te vatten in, in één begrip. Um, uh, en daarmee is, um, uh, is, zoals het woord het al aangeeft... is het wat breder dan het klassieke welvaart-economische uh, begrip.
0: Die begrijp ik. Ik ben zelf econoom. En ik heb me de eerste keer verbaasd over dat begrip. Toen ik leerde dat ieder auto-ongeluk de welvaart deed stijgen. Want dat betekende dat er een auto uitgedukt moest worden. En er moest een ambulance komen aanrijden. En er moest een verpleger betaald worden. En het bruto nationaal product stijgt alleen maar ja, van al die activiteiten. Dus ja. lang leven de auto-ongelukken. Daar worden we met elkaar ja. beter van, denk ik. Um, hey, maar toch, hè, ik snap dat dat, 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 dat traditionele... Um, economische welvaartsbegrip niet voldoende is. Maar wat onderscheidt nou eigenlijk brede welvaart... dan van begrippen als uh, leefbaarheid... of uh, onze, onze ja, zeg maar de, de meer softe kant van de dingen waar we nu al mee bezig zijn? Nou ja, kijk, wat in essentie gaat brede welvaart... over alles wat mensen van waarde vinden. Uh,
1: um, dus het gaat over de randvoorwaarden eigenlijk, criteria... die nodig zijn voor een kwaliteitsvol leven. Uh, en dat wisselt natuurlijk per persoon... Uh, want het maakt uit uh, wie je bent en hoe je je voelt. Maar uh, wat Brede Welvaart probeert te doen... is dat wel ja, zo goed en zo kwaad als dat gaat te objectiveren. Uh, zodat we um, uh, ja, een beter begrip hebben van ook de impact van, um, van welvaart... op uh, niet alleen onszelf, maar ook op uh, het hier en nu. Maar ook op ja, wat doet het met de generaties later. En wat doet het mogelijk ook met, met plekken elders. Hè? Op het moment dat we... Uh, zeg maar hier in Groningen economische uh, ontwikkelingen uh, stimuleren. heeft dat soms ook effecten op andere regio's. Uh, nou, de brede welvaart probeert vanuit een wat meer integraal perspectief te kijken naar. Uh, uh, ja, de effecten van, van. van welvaartsontwikkeling.
0: En als je dat nou. Um, als je kijkt naar het traditionele. bruto nationaal product. dan kun je zien of het steeg of daalde. Hè? Je had een getal en dat was dit jaar 3% ja. hoger dan vorig jaar. Dus we zitten goed. Um, dat. Die brede welvaart is niet één getal. Hè?
1: Nee, nee, en dat is, uh, dat is natuurlijk ook wel waar... De, uh, daar kan kritiek op worden geleverd. Hè? Uh, want het BBP is natuurlijk een heel fijn cijfer... zeker voor bestuurders en beleidsmakers. Je hebt een één oogwenk uh, in beeld van... Uh, nou ja, gaat het uh, economisch de goede kant op? Brede welvaart probeert het perspectief te verbreden. Maar doordat je dat doet, heb je meer uh, dimensies... en dus ook meer indicatoren uh, in beeld. En um, ja, wat je dan ziet, is dat er niet uh, gewerkt wordt met één indicator... maar een samenstel van verschillende indicatoren... Vaak zo'n 10, 11, 12 indicatoren die te maken hebben met gezondheid, met welzijn, et cetera, et cetera. En um, uh, ja, het levert dus een, een wat rijker geschakkeerd beeld op uh, van ja, uh, hoe het gaat en, 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 en welke ontwikkelingen je als, als, ook als regio uh, doormaakt. Dus je moet wel, het dwingt je ook om niet alleen breder te kijken, maar ook preciezer te kijken. Uh, want het kan economisch wel redelijk goed gaan. Hè? Uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een regio als Amsterdam scoort in de brede welvaartsmonitor van het Centraal Bureau voor de statistiek uh, goed economisch, maar als je kijkt naar sociale en ecologische dimensies van brede welvaart, scoren ze weer beneden gemiddeld. Uh, de, dus het, ja, het levert je een, een, een rijker palet op. maar um, dat vraagt ook soms om iets
0: meer interpretatie en duiding. En is het een, een, een vaste set met um, indicatoren of denk je dat dat ook nog ontwikkeling doormaakt?
1: Ja, het maakt een beetje ontwikkeling door. Maar je ziet dat er inmiddels, nou ja, in de verschillende monitoringsinstrumenten, die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is een monitor kwaliteit van leven of quality of life van de OECD. Ook op internationaal niveau zijn er, is er wel een soort consensus over. Nou ja, de belangrijkste dimensies van, van brede welvaart. En dat zijn er bij elkaar zo'n 10, 11 die te maken hebben met uh, inkomen en arbeid, uh, gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving. Maar ook met subjectief welzijn. Dus ook nou ja, uh, heel persoonlijk, hoe, uh, hoe vind je dat het met jezelf uh, gaat? Dus die set van indicatoren die ligt redelijk vast. Um, maar hoe daar in de monitoring mee wordt omgegaan, ja, dat, dat wisselt nog wel eens per monitor. Hmm. Dus okay. dat, is, dat, is nog, dat is echt nog work in progress en in ontwikkeling. Maar op zich, ik denk voor regio's is de monitor die het CBS heeft ontwikkeld, eh, naast een nationale monitor, hebben ze ook een regionale monitor op Reden Welvaart. Dat biedt in ieder geval een eerste nou ja, ankerpunt of uh, uh, referentiekader.
0: En het is dus, uh, mooi dat je die overstap maakt. Hè? Maar ja, je bent praktijkhoogleraar, dus dat is ook logisch. Je hebt net met, uh, met een aantal van onze statenleden gesproken. Um, hoe... Kun je nou die, die uh, welvaartsmonitor, die brede welvaartsmonitor, um, uh, operationeel maken voor een regio als onze provincie? Ja, ja.
1: Nee, dat, ik zie dat dat, dat is op dit moment denk ik de vraag in veel regio's. Want uh, het, het brede welvaartsbegrip wordt breed omarmd. Dat is heel positief. Zelfs werkgeversorganisaties, VNO en NCW, hebben een brede welvaartsagenda. Ook het kabinet denkt in termen van brede welvaart in het kader van de regio-deals. Dus dat, nou ja, wordt op, op veel plekken wordt het begrip omarmd. Maar de kunst is natuurlijk dat je, er, um, ja, dat je ermee aan de slag gaat. En dat je er ook uh, uh, ja, van ambitie naar actie uh, komt. En ik denk dat die, die monitor daar een eerste stap in uh, in, in is. Dus ik denk, het begint bij in beeld brengen, in kaart brengen van hoe, hoe staat het met de brede welvaart in, in, in deze regio. En uh, 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 Dat is dan één momentopname, dat, die moet je goed doen. En vervolgens moet je dat in de tijd ook gaan volgen. En daarmee heb je in ieder geval een soort eerste uh, gesprek ook op basis van... Uh, uh, van die monitor, want op basis daarvan kun je gaan kijken: van ja, waar zitten nu knelpunten en, en kansen in onze regio? Hè? dus, of, of kansen en kwetsbaarheden, het is maar hoe je het noemt. Uh, want die brede welvaartsmonitor laat vaak heel goed zien: van nou, op welke aspecten scoor je gemiddeld, op welke aspecten scoor je heel goed. En op welke aspecten uh, scoor je echt ondergemiddeld... ten opzichte van bijvoorbeeld andere regio's in, in Nederland. En je, kunt dan, je hebt dan twee knoppen waar je eigenlijk aan kunt draaien. Zeker als het gaat over die positieve aspecten. Ja, dat is natuurlijk zaak om die hè, positief te houden. Dus als je goed scoort, zoals in deze regio, als het gaat over kwaliteit van de leefomgeving, het landschap, nou ja, de, de dorpen worden hier hoog gewaardeerd. Ja, dan is het de kunst om dat natuurlijk overeind te houden met beleid, met ruimtelijk beleid. Omgekeerd de, de zwakke punten, de knelpunten die zo'n monitor laat zien. Ja, die bieden een soort aangrijpingspunt om dan daar ook acties op te zetten. En nou ja, daar met beleid aan te werken. En ik heb dat in het verleden wel eens ja, getypeerd als... Ja, want heel veel mensen vragen dan, ja, hoe kun je daarop sturen? En, uh, ik gebruik altijd de metafoor van het mengpaneel. Eigenlijk, uh, uh, zo'n brede welvaartsmonitor heeft verschillende indicatoren, verschillende dimensies. En eigenlijk zijn dat allemaal, ja, meng, uh, uh, hè. op een mengpaneel heb je ook verschillende schuifjes waar je aan kunt draaien. En, en uh, om de, eigenlijk de muziek van de regio te maken. Hè. Je probeert daarin, dat moet een soort... Ja, dat moet een lekker lopende muziek zijn. En, uh, hè, en je kunt dan per schuif kijken van ja, hoe ver... Wat vind ik een ondergrens hè, als het gaat over brede welvaart, Waar wil ik niet onder zakken? Uh, en welke... Nou ja, uh, welke, wat, wat voor extra geluid zou ik als het ware... Uh, welke bastonen of uh, andere tonen zou ik willen versterken?
0: Ja, precies. Ik, ik, ik proef eigenlijk drie niveaus in je antwoord. Hè. Het gemiddelde moet goed zijn. Um, tegelijkertijd, je kunt ook zien waar je hoog scoort... en wat je dus moet koesteren. Wat de ja. bijzondere kwaliteit van je regio is. En je kunt zien wat er wat achter blijft. Ja, het, dus ja. ook al is het gemiddelde dan goed... Uh, je hebt toch wel aandachtspunten... waar je dan uh, extra je ja. beleid op ja. in moet zetten. En hoe... Is er nou een specifiek advies dat je zou kunnen geven aan ofwel onze bestuurders ofwel uh, uh, onze ambtenaren um, hoe je dit instrument het beste kunt gebruiken in de beleidsvorming?
1: Ja, je kunt het op verschillende uh, momenten in de beleidsvorming. Eigenlijk in de beleidscyclus gebruiken. Hè. Dus je zou, um, en dat is nu allemaal nog in ontwikkeling. Maar waar we mee bezig zijn is om te kijken. Dat je zowel aan de voorkant van beleid. Hè, dus uh, op het moment dat je plannen aan het ontwikkelen bent. Dat je eigenlijk aan de voorkant al nadenkt. Over wat zijn de potentiële brede welvaartseffecten. Uh, we hadden net uh, met Provinciale Staten even kort. Een, een gesprekje over discussie over bijvoorbeeld de komst van datacentra. Hè. Uh, dat is nou bij uitstek zo'n kwestie. Um, ja, die, die zich leent om uh, zich te doordenken van wat zijn daar nou de brede welvaartseffecten het doet iets met, uh, met de werkgelegenheid in positieve zin maar op andere aspecten van de brede welvaart bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving hè? kan het het landschap uh, nou ja, kan het zorgen voor achteruitgang of, of um, een minder kwaliteit? Um, uh, het kan ook, um, nou ja, het doet iets met de, de, de opwek van duurzame energie. Hè? Het doet daar een extra beslag op. Dus daarmee kun je eigenlijk in beeld brengen aan de voorkant van ja, wat zijn de potentiële effecten? Vervolgens kun je iets verderop in de, uh, in de beleidscyclus kun je uh, gaan kijken van als je eenmaal beleid aan uitvoering hebt gebracht. Van ja, wat zijn ook daar, wat is de impact van dat beleid? En hebben we dat de brede welvaart ook echt versterkt. En bij welke... Um, uh, ja, ik denk dat je, dat je dan altijd ook heel specifiek moet kijken. Dus ik zei het straks ook al. Uh, je moet denken in termen... Ik spreek altijd over de 2G's van groepen en gebieden. Uh, want brede welvaart... Uh, ja, een gemiddelde zegt niks. De gemiddelde mens bestaat ook niet. Dus je moet altijd kijken naar um, uh, ja, welke groepen profiteren. Uh, en ja, uh, voor welke groepen gaan vooruit als het gaat over brede welvaart. En welke groepen blijven achter. En vaak zijn de kwetsbare groepen uh, die achterop staan bij brede welvaart, die wonen ook in ja, niet gelijk verspreid over de provincie, dus op specifieke plekken. Dus het kan
0: ook heel goed helpen om dus gebiedsgericht uh, te kijken. Waarom is volgens jou die brede welvaart zo'n belangrijk concept?
1: Ja, ik denk dat Brede Welvaart een antwoord probeert te bieden op een aantal grote uitdagingen waar we op dit moment voor staan. En ik denk dat mensen ook al aanvoelen dat zeker de afgelopen 25 jaar hebben we natuurlijk heel erg gestuurd op, op economische groei, economisch rendement. En dat heeft tot heel veel succes geleid. Tegelijkertijd is de ongelijkheid, hè, sociale ongelijkheid tussen groepen mensen enorm toegenomen. En de effecten daarvan worden op dit moment zichtbaar. En tegelijkertijd hebben we een aantal grote... Ja, bijna wereldwijde uitdaging die we ook aan de lijve gaan voelen. Die te maken hebben met onder meer de opwarming van de aarde. Klimaatverandering. En dat doet ons denk ik beseffen. Dat we, ja, dat we als we alleen maar sturen op de klassieke vormen van, van economische groei. Dat we er dan niet komen. Dat dat geen voldoende of adequaat antwoord biedt op die uh, uitdaging. En ik denk dat bijvoorbeeld ook de COVID-crisis... heeft daar denk ik ook voor gezorgd. Een soort wake-up call van... Hey, uh, nou ja, uh, uh, inkomen en arbeid is belangrijk... maar gezondheid... Hè? en, en uh, nou ja, dat we tussen de middag achter ons scherm weg kunnen gaan... en een fijn rondje in de buurt kunnen lopen... is ook heel belangrijk. Dus ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd... dat het uh, brede welvaart nu op een soort vruchtbare voedingsbodem valt.
0: Heb je, heb je voorbeelden van uh, best practices? Van, um, uh, ben jij bekend met situaties waarin die brede welvaart... al, al actief wordt um, uh, gebruikt in de beleidsontwikkeling?
1: Nou, Je ziet um, uh, nu op verschillende niveaus. Ik denk zowel um, nationaal um, uh, wordt er echt wel werk gemaakt van, van brede welvaart. Um, uh, in de, uh, op nationaal niveau heb je natuurlijk de, de monitor van het CBS. Maar de, er is ook een opdracht van het kabinet aan de planbureaus om eigenlijk kabinetsplannen dadelijk te, door te rekenen op hun brede welvaartseffecten. Uh, dus dan krijg je een soort uh, ja, aan de voorkant van beleid uh, sturen op, uh, op, op brede welvaart. Uh, datzelfde geldt voor het centraal, bureau, uh, of het centraal Planbureau wat nu werkt aan een soort doorontwikkeling van de MKBA, hè, de bekende systematiek om projecten- of gebiedsontwikkelingen door te rekenen. Ook daarvan zijn ze nu een soort ja, extra slag te maken omdat die MKBA ook Heel erg sterk kijkt naar alles wat je kunt monetariseren, kwantificeren in termen van geldwaarde. Nou, als je het hebt over brede welvaart gaat het over heel veel dimensies uh, ja, die lastiger zijn uit te drukken enkel en alleen in termen van geld. Dus daar zijn ze ook uh, mee bezig. Dus dat gebeurt op nationaal uh, niveau. Je ziet op nationaal niveau natuurlijk ook de, de regio deals, hè? dus de samenwerking tussen Rijk. Een regio waarin welvaart een soort onderlegger uh, uh, als onderlegger functioneert. Um, en je ziet in de verschillende regio's dat er in ieder geval in termen van monitoring uh, het nodig gebeurt. Dus heel veel regio's, uh, jullie buurregio, uh, Friesland is al uh, vrij ver. Jullie zijn zelf uh, aan de slag met uh, uh, het kijken of je ook een soort, nou ja, op basis van de monitor, ook een afwegingskader uh, of een, of een ja, soort keuzehulp kunt maken om... Uh, nou ja, beleidsvoornemens of projectvoornemens te doordenken op hun brede welvaartseffecten.
0: Wat zijn volgens jou nou de grootste uitdagingen om brede welvaart dieper in de, in de vezels van een organisatie als die van ons te laten landen? Hè? En, en, en overheden echt te doordringen van het belang van uh, het concept?
1: Ja, dat zijn, er, dat zijn er natuurlijk een aantal, maar ik denk de allerbelangrijkste is. Uh, uh, letterlijk echt mee aan de slag te gaan. Hè? Dus de slag te maken van, van ambitie naar actie. Uh, ik noemde dat vanmiddag van, van de indicatoren naar generatoren. Hè? Je kunt van alles meten en in kaart brengen. Dat is belangrijk. Uh, dat is als gesprek uh, Maar vervolgens is het denk ik cruciaal om te gaan kijken met elkaar. Van, um, ja, kunnen we op zoek naar motortjes die de brede welvaart uh, versterken? En wat zijn dan die motortjes? En, en hoe kunnen we ze zo afstellen um, uh, dat we heel gericht uh, die brede welvaart in de regio uh, versterken. Uh, en met elkaar dat gesprek voeren. En dat dat niet alleen maar binnen huis doen, maar daar ook hè, relevante partijen buitenshuis bij betrekken. Volgens mij is dat, um, ja, is dat, dat heel belangrijk. Dan gaat het, ja, het moet gaan leven in de organisatie. Het moet een soort. Ja, Taal zijn die iedereen op een gegeven moment uh, gaat spreken. En waarmee je over afdelingen en sectoren heen. Want dat is denk ik cruciaal. Brede Welvaart probeert een soort holistische manier van kijken. Probeert samenhang en synergie te organiseren. Dus het is ook een soort tool of springplank om over de sectorale schotten in de organisatie heen te werken. En, en Brede Welvaart biedt een taal om elkaar uh, ah ja, te, te verstaan in dat opzicht.
0: Zie je ook een... Zie je ook een tendens en zou je voor die tendens zijn waarbij overheden zich verantwoorden um, aan de hand van een, uh, een, de, het meten van de uh, brede welvaartsontwikkeling?
1: Ja, ik denk dat dat heel goed zou zijn. Omdat je ziet dat we leven in een tijd waarin uh, um, uh, nou ja, de discussie over on toenemende ongelijkheid, maar ook over klimaatverandering natuurlijk uh, heftig wordt gevoerd en brede welvaart. Brengt dat ook in beeld. Het gaat ook over kwesties van sociale rechtvaardigheid. Maar ook ja, blijven we binnen uh, opereren binnen planetaire grenzen, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Hè? Binnen de kaders die de natuur ons, uh, ons biedt. Dus ik denk dat dat helpt als een overheid zich daarop verantwoord. Maar ik denk dat het niet alleen bij de overheid moet blijven. Brede Welvaart heeft, denk ik, het. het nou ja, het niet voor niets noemde ik straks werkgevers die ermee aan de slag willen. Ik uh, bijvoorbeeld in mijn. Omgeving, de stad Eindhoven is nu bezig met het opstellen van een brede welvaartsagenda... waar ze nadrukkelijk ook alle inwoners van de stad bij betrekken. Dus ze hebben een soort burgerbraad georganiseerd... Uh, waarbij ze eigenlijk aan burgers hebben gevraagd... wat vinden jullie voor de brede welvaart van Eindhoven van belang? En, waar, en welke elementen zou je eigenlijk uh, uh, willen versterken? En dat uh, nemen ze op in een agenda... waar ze uh, niet alleen de overheid zich aan committeert... maar ook verschillende spelers in de stad, zoals woningcorporaties... maar ook het bedrijfsleven, wat in Eindhoven natuurlijk een nadrukkelijke rol heeft... Heeft. en waarbij uh, de discussie over brede welvaart helpt om in die stad die economisch enorm groeit, maar waarbij je ook ziet dat die groei ja niet evenredig is verdeeld, uh, dus er een toenemende ongelijkheid uh, is. Dus dan helpt brede welvaart om met elkaar eigenlijk stappen te zetten om de tweedeling en die kloof als het ware uh, te dichten. Dus laat dat vooral niet alleen een opgave van de overheid zijn.
0: Ten slotte, je hebt een achtergrond die voor een deel ook in het fysieke domein ligt. De provincie is bij uitstek een belangrijke speler in het fysieke domein. Zie je daar een verbinding met brede welvaart? Jazeker, dat omgevingsbeleid is natuurlijk cruciaal. We hebben grote
1: opgaven. Eigenlijk zijn alle grote maatschappelijke opgaven op dit moment in zekere zin ook ruimtelijke opgaven. Uh, kijk naar de grote transities van energie, voedsel, wonen. Um, uh, ja, die moeten allemaal hun beslag krijgen in de ruimte. En die ruimte die is schaars en, en, en beperkt. Um, en dus ook daar geldt, denk ik, dat het helpt als we daar veel meer in termen van brede welvaart kijken. Omdat, uh, omdat je dan ook de discussie verbreedt van... Uh, van kwantiteit naar kwaliteit. Hè? Van alleen maar sturen op, ik noem maar wat woningbouwaantallen aantallen. Nee, naar uh, de kwaliteit van de woonomgeving. En ook wat voor type woningen hebben we eigenlijk nodig. Um, uh, waar moeten die komen? En, en ja, hoe sluiten die zo goed mogelijk aan op de wensen van, uh, van mensen? En ik denk dat dat omgevingsbeleid op Brede Welvaart een soort nieuwe basis kan leggen onder dat omgevingsbeleid. Uh,
0: Mooi, mooi. Op die manier maken we toch de verbinding ook tussen het fysieke domein en het maatschappelijke domein uh, als provincie. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast over brede welvaart. We hebben gehoord hoe we in de regio alle thema's van brede welvaart samenkomen en elkaar beïnvloeden. Niks staat op zichzelf. Dat wisten we natuurlijk al. Maar nu kunnen we hier ook steeds concrete uitvoering aan geven en er beleid op richten. Mooie klus voor de komende jaren. Joks. Dank dat je ons hebt meegenomen in de wereld van de brede welvaart. En ook dank aan het sociaal planbureau Groningen, want die hebben mede mogelijk gemaakt dat we deze podcast maken. En dan was dit alweer de derde en laatste podcast in deze reeks die we maakten ter gelegenheid van de Week van Leefbaarheid en Brede Welvaart. Als je nou een eerdere podcast hebt gemist of je wilt deze nog even terugluisteren, dan kan dat altijd via Spotify, iTunes of een ander bekend podcastkanaal.